0: Hola a todos amigos y vecinos, bienvenidos a esta noble Casa del Saber, la Chus, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Eh, si algo nos gusta en esta casa, casi por encima de cualquier otra cosa, es jugar a jueguecitos viejunos, a juegos que ya ni, su, ni sus creadores quieren, ni sus creadores recuerdan. Y si hay un tío que posiblemente esté dedicando más tiempo de su vida a algo tan inútil como hacer que estos jueguecitos viejos funcionen en casi cualquier cacharro, este es David Skywalker, que es el único que se ha apuntado al directo de esta noche. Hola, David, ¿qué tal?
1: Buenas. Sí, sí. últimamente además estoy hasta con... pillando, intentando pillarlo en MS2Club, así que estoy a tope con, a tope con todo. Sí, pi intentando pillarnos, entiendo, eh, eh, ponerte al día,
0: ¿no? Con los, con los programas. Sí, porque
1: hacía... No no tanto con los programas, sino porque ya hacía muchos años que, que no tenía una MS2, o sea, tenía dos bots y todo ese rollo, pero eh, tocar un PC antiguo con MS2 ponerte a hacer discos de arranque para que funcionen los juegos no estas si esta, esta no cosa si esta es cosas de Javi ¿no? Efectivamente entonces pues eh, poco a poco ahí, ahí estoy poniendo
0: al día Hombre, la idea es, bueno yo la, la idea que tenía para esta charlita es porque bueno, hace mucho que no hablamos de de emulación de emulación solo y exclusivamente, prácticamente en todos los MS2 Club hablamos de emulación, prácticamente es uno de los temas que salen recurrentemente en el canal de Telegram, la emulación está a la orden del día y tú aparte de hundirle la vida a developers franceses y masacrar sin piedad cualquier proyecto que tenga que ver con páginas impresas en Astran eh, otra de las cosas que te gusta muchísimo es el tema de la, emula de la emulación Sí, el que uno tiene que tener su hobby y... no, no, sí, sí, sí una, una... <risa> no, Antonio, Antonio está bien, una forma como otra cualquiera de, de esperar la muerte ¿De sí. y lo último, lo último que has hecho en base a la emulación es pillarte una Steam Deck, que digamos que es el cacharrito de moda ¿No? sabemos cómo funciona esto, sale el cacharrito de moda y automáticamente dos semanas después empiezan a salir los Steam Deck Killer ¿no? el cacharrito que por supuesto sí. es mejor que el, que el Steam Deck, señal de que el Steam Deck algo ha hecho bien porque sí, cuando, cuando se empieza a utilizar como referente eh, esto es mejor que Steam Deck esto llega donde Steam Deck no llega esto tiene más batería que Steam Deck esto tiene mejor pantalla que Steam Deck o sea, en el momento que un cacharro se empieza a usar como referente como elemento, de, como base de la comparación eh, es que algo ha hecho bien, ¿no? y según te escuché en Jugar Maldito Jugar tú estás bastante con, contento con el cacharrito
1: Sí, porque, a ver, la, la cosa empezó porque mmm, admitieron el, el core de CPC en, el, en Steam Entonces eh, me comentó el que lleva el proyecto de Libretro Que uno de los objetivos era que si podíamos, cada uno con el emulador Darle soporte a Steam de para tal Entonces mmm, cuando salió la oportunidad de, de pillarse la Steam hace ya un año o algo así pues nos pasaron también un poco las la referencias, un poco que teníamos que tener en cuenta y tal, para que funcionara el eh, en las Tinder y todo eso, porque la idea era certificarlo para que eh, digamos que poner emuladores en las Tinder fuera más o menos fácil y tal. Entonces, pues bueno, tampoco hacía mucha falta que me insistieran para, para que me apuntara a la lista de espera de las Tinder, pero <risa> Pero que, que, claro, pues fue también un poco la excusilla de, de bueno, ya que estamos, pues... Eh, en realidad no me he pillado la, la, la tope de gama, por así decir, porque creo que tampoco es necesario. El único cambio que tiene, así por decirte lo Garán, es que eh, tiene como una pantalla antirreflectante, no sé qué, o algo así. pone En realidad, nada que no pueda hacer con, con un proyecto de pantalla bueno. Es decir, que tampoco es nada del otro jueves. Y... Y por así decir, la más sencillita de todas, la más barata, que creo que vale unos 400 euros, no me acuerdo cuánto, que sigue Host, siendo cara, vamos, pero hostia, que... Puta. Sí, sí, no tengo los precio aquí, no sé si buscarlo, pero bueno, hazte una idea que va por ahí, ¿vale? Y en realidad lo que pasa con ese modelo, que es igual que el que yo tengo, lo que pasa es que tiene un... El disco que tiene, por así decir, es un EMMC, de esos que son como una tarjeta SD, que es horrible, ¿no? Es muy malo. Y el problema también es que... Me parece que tiene 64 GB o algo así, total. Da igual, porque lo, la, lo que hace la gente nada más que le llega, porque lo bueno que tiene la tienda es que es muy... Pues es como un cacharro que está preparado para que tú lo trastes lo que quieras. ¿eh? Lo abres, le quitas SSD y le pillas cualquier otro de, de Amazon por 50 pavos y ya es mejor que eso, y ya va genial. De todas formas, mmm, la gente que es, no se la ha cambiado porque le da miedo lo que sea y, y, y le ha puesto una SD de 512 o algo así... Juega juega muy bien a, a todos los juegos. De hecho, había por ahí un vídeo de... de yo eso no lo he probado. Yo, yo estoy con, con el SSD por dentro, no le he puesto la, la tarjeta con el, con el Doom, pero pero sí que lo he visto, vamos, que sí que funciona muy bien el Doom, con, incluso con, desde la tarjeta ese día. Así que el aparato va, va muy bien.
0: Va muy bien, entiendo que para los juegos de... De Steam, ¿no? O sea, lo que Steam tiene, y aparte Steam Deck, si no te entendí mal,
1: cuando te escuché hablar de ella, lo que tiene dentro es un Linux. Sí, eh, es una distro de Linux, una Arch, que mm, entiendo que se han, bueno, no sé si oficialmente hay algún comunicado, pero se han pasado a Arch porque el tema de los repositorios de Debian... Con cosas privadas y tal, e intentar meter paquetes en Debian con, con los talibanes que son en Debian, eh, cosas que son un poco privativas y demás, pues era un poco complicado. Entonces, lo que bueno que tiene Arch es que ellos han podido hacer su propio sabor de Linux, por así decir, como su propia distro muy personalizada, y, y la verdad es que le está quedando genial. Es verdad que hay cosas todavía por pulir, que evidentemente las primeras remesas estas, pues algunas cosas no estamos, no estamos comiendo, como. Como por ejemplo que el teclado en pantalla pues no es tan bueno como debería que en cuanto que... imaginas que cada vez que le dais... Un poco con lo que pasa en Android también un poco. Cualquier cosa donde haya un input pues si, si por así decir si el si el punterillo se va al input y, y lo tiene ahí parpadeando pues haga lo que haga el teclado en pantalla vuelve a salir sin parar. Entonces eso eso, <ríe> eso es un poco coñazo. cuando quería configurar algo. Pero vamos, realmente... Es un PC con pantalla reducida, es decir, que tienes toda libertad del mundo. De hecho, eh, la peña muy valiente, coge y instala Windows ahí sin ningún problema porque realmente eh, lo que te han preparado la gente de, de, de Valve es como si fuera una imagen de una Raspberry Pi. No es, no es más complicado que una Raspberry Pi. Es, tú puedes coger, le instalas lo que quieras y luego si quieres coges la imagen que está en la web de Valve, te la machacas la lo que tenga en la de con, con, eh, con la imagen que hay, es decir, con, digamos, un programista que se arranca y te dice voy a machacar los dos, haz lo que quieras, ¿no? <ríe> y, y la recuperas, que es que se le han currado bastante para que para que la consola la puedas testear sin mucho peligro, es decir, bueno, supongo que cuando estás utilizando el firmware si coges y, y la tiras por la ventana, pues supongo que se romperá, pero que, que digamos que un... Un uso normal, incluso instalarle otro sistema operativo, ellos no te lo impiden, han sacado drivers para, para que lo puedas poner en Windows. La verdad es verdad que en Windows, evidentemente, eh, como digamos, esto ya no sé si quieres que nos metamos ya en sí, sí, ¿no? por qué Yo, la emulación no. es más... Bueno, De hecho, de hecho con... perdóname
0: un segundito, David, porque te veo avanzar y ya que te tengo aquí, ya a mí tú sabes que lo que más me gusta es exprimirte los conocimientos que tienes. Yo, yo ya hace una, pues fácilmente 3-4 años que, que dejé el mundillo Linux. Lo dejé sí. no, por, no por nada, o sea, yo me tiré como, no sé si fueron 10 o 15 años sí, sí, que sí. En, mi, en mis equipos solo, había, solo y exclusivamente Linux. Pero ya se me echó la familia encima, eh, la mujer quería Windows, los niños querían Windows que es lo que tenían en el cole, los niños querían Windows sobre todo por el tema de juego y últimamente sí. y, a, y por aquel entonces a pesar de que era el año de Linux en el, en el escritorio, el escritorio. Porque, Como siempre. porque siempre ha sido el año de Linux en el escritorio, eh, por aquel entonces ya se podía jugar bastante bien, pero es que últimamente estoy escuchando machadas del estilo de que es que se juega mejor. Que si Proton es una maravilla, que si se está notando la pasta que está metiendo Valve ahí, que si ya hay juegos que van mejor en Windows que en Linux a pesar de... O sea, en Linux que en Windows a pesar de que están ejecutándose a través de una especie de capa de, de emulación, ¿no? Porque Proton es algo, algo de ese estilo, ¿no? Una capa intermedia que...
1: Claro, pero, Proton sí, es sí, wine. Cuéntame. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, eh, Para que se entienda... Eh, lo que hace Wine es que cuando tú imaginas que queremos pintar un rectángulo, imagina que lo que te pide es quiero pintar un rectángulo en pantalla. Vale, pues tú imaginas a la tira X se lo dices con, se lo dices en francés <ríe> y el Linux solo entiende en alemán, ¿vale? <ríe> entonces, sí, sí, lo que hace Wine es eh, traducir la, las órdenes a la tira a la dire X. Claro, ¿qué es lo que hace realmente? Imaginás que eh, tenéis mmm, Dos formas de, 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 de pintar un triángulo, ¿vale? Entonces, en la tarjeta, realmente la tarjeta en el driver solo, eh, ella internamente solo entiende una forma dependiendo del lenguaje con el que tú estés hablando con, con la tarjeta. Los lenguajes pueden ser OpenGL, Vulkan o cualquiera, ¿vale? O cualquier driver, incluso mmm, los típicos compatibles para que se vea un modo VGA de estos normales, ¿vale? Eh, que son, pues, muchas veces con el modo prueba de fallos que lo habréis visto en algún en, en arranque de estos chungos. ¿Y eh, qué pasa? Que lo único que hace eh, Winnie Es convertir eh, una llamada Que se hace con eh, ciertos parámetros que no sé cómo explicarlo muy bien Pero es como si tuviera eh, Imaginad que tenéis como unos huecos Para poner cómo de grande va a ser ese, ese rectángulo ¿Vale? Y, y cada y cada API cada, La API son cada uno de esos lenguajes OpenGL, Vulkan o lo que sea imagináis que lo ordena de forma diferente ¿Vale? Incluso cada a lo mejor... Eh, una, un, una API entiende que el centro de, de la pantalla es, eh, imagina, pues justo vuestro centro de pantalla, pero la otra siempre está eh, pintando en una de las esquinas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué hace? Si tú quieres pintar un rectángulo en el centro de la pantalla con un driver, le dirás: eh, mi posición es 0000 y el, y el rectángulo es de 2x2, imagina, y, y en la otra tendrás que compensar que que como está pintando a partir de una de las esquinas, pues le dice, bueno, pues resta la mitad de la pantalla y resta el alto de la pantalla, ¿no? No sé si más o menos me seguís, pero es como si fuera un juego de, de, de hundir la flota, ¿vale? En el que cuando tú quieres pintar una cosa, lo adaptas para eso. Entonces, ¿qué pasa? Que lo único que tienes que hacer para que eh, algo se pinte en, en Linux con la capa de Winner es simplemente coger esa llamada que se hace a una función y tú le dices, vale, tú estás llamando a esta función, pues en realidad va a llamar a esta función específica de la NVIDIA, que lo único que tengo que hacer es poner que esto que ponía un 2 es menos 20, ¿vale? Para que se, imaginas, para que se pinte en el centro de la pantalla. pues eso lo único que hace, Es decir que lo único que hace es convertir esa llamada que se hace en la API de Windows a, a una llamada eh, directa muchas veces al hardware, o lo que suele ser normal hoy día es que va a Vulkan que Vulkan lo bueno que tiene es que es una API brutal que ha preparado AMD y que aunque en Nvidia eh, le, ha costado, <risa> le ha costado cogerla pero, pero, y además ya han liberado los drivers y tal, es decir, hay un movimiento ahora, eh, logarán. Eh, en este sentido de que mmm, o sea que por ejemplo ha logrado, por poner un ejemplo ¿no? que el Elder Ring, que es el juego que han estado jugando, ya la verdad es que cada vez se escucha menos porque todo el mundo se lo ha pasado los que querían jugarlo ya que se lo han pasado sí, sí, Eso ¿no? sí que ha pero sido un...
0: una flor de un día ¿no? o sea, to... no claro, había nada no, nada más que el del, el del ring y un mes después parece que ya, <risa> ya <risa> todo, Bueno, todo, eso, hay gente ya que murió. sigue
1: jugando y sé que seguro que lo sigue disfrutando pero que, digamos, ya que el, el ruido ya, Joder, hay, ya se... hay gente Entonces que sigue abajo.
0: jugando a la bahía del crimen David, que te voy a contar. Sí,
1: alguna hay por ahí Sí <risa> Yo no sé qué te estaba diciendo. No, que, me estabas hablando, pero bueno, el caso es si me querés que en Windows, eh, mucha gente se queja porque va mal, porque el, eh, digamos que, que no va suave, que no va fino y tal, y lo pones en la Steam Deck y va genial. Sí, pero el tema es:
0: Wine no deja de ser una capa intermedia, ¿no? O sea, yo
1: recuerdo. No es hace... intermedia realmente, pues eso es lo que te quería explicar: es que no es intermedia. O sea, lo único que hace es que coge la llamada que se hace a. Imagínate que tú quieres pintar una ventana, ¿vale? Que tú te quieres pintar una ventana de Windows, una ventana del explorador. ¿Qué es lo que hace Windows? Pues es lo que va haciendo: es, tiene una. Eh, Por así decir, tiene como una especie de API de dibujo en el que le, tú le vas diciendo, eh, vaya, pues píntame una línea recta. Y ahora en la línea recta pinta un cuadrado azul de color no sé qué. Y dentro de ese cuadrado me pone Explorer, ¿no? que es lo que hace eh, Winne te coge esa llamada que pinta un cuadrado con la API de GDI que es la que por ejemplo la que tenía eh, los Windows antiguos y la convierte imagínate pues, a, una, a una llamada para de, de la X ¿no? del escritorio de Linux para que pinte un recuadrito con ese color o sea que realmente lo único que hace es que convierte esa llamada bueno no es que la convierta sino que cambia la llamada para que en lugar de apuntar a una API que no existe la apunta a una que sí existe y con los parámetros que esa espera, que ella espera, ya está. Uh -huh. O sea, que realmente no es... Por eso Winning is not an emulator por el nombre sí, que sí, tiene. Sí,
0: sí, sí, yo recuerdo todo ese tipo de... y, y recuerdo en su día haberme leído un montón de, de artículos tratando de explicar todo esto. Es jodido, es, es jodido. Es, jodido. <ríe> eh, es, es casi no, no tan escribe. jodido como explicar por qué, yo qué sé, un, la diferencia entre emular e implementar, ¿no? Esto que algunos insistís en que no tiene nada que ver y que para los que simplemente queremos sí. jugar es lo
1: mismo. <risa> os da igual. Y me parece bien que os da igual porque os tiene que dar igual, quiero decir, si yo quiero jugar al Ghost and Goblin pues con pues pues que entonces, se ve ahí el, el ahí pie está. saltando qué más da.
0: Vamos Va. a preguntas concretas porque mira, ya nos está diciendo el gato que dejemos de pintar triángulos y ventanas, coño esas vale. <risa> son, son sus palabras <risa> el tema vale, es, vale. Eh, a fecha de hoy realmente se tiene, entiendo que no con todos pero se tiene el mismo desempeño con un Linux y winne que con un Windows no no, no, no. O sea... En eh, algunos casos concretos es, entiendo que sí, en otros entiendo que no, y en otros directamente no funcionarán.
1: Claro, o sea, eh, ¿qué es lo que ahora mismo, hoy día, no funciona para nada? Pues eh, todo lo que tenga que ver es con los anti cheat, Porque, digamos, como se, se pegan al kernel de Windows, cualquier cosa que no sea exactamente, imagínate, está ellos cogen y y comprueban que la DLL del no sé qué, pues sea tal y que la DLL no sé cuánto sea tal, entonces cuando hacen esas comprobaciones en un WinE, evidentemente, pues, tú puedes estar cambiando las llamadas, pero al final te la, te, la, te, la, te, te, te alguna, te la, eh, alguna no las va a pasar porque tú no tienes las DLL del mismo tamaño que las tiene Windows, ¿vale? Porque de hecho lo que se intenta es que esas DLL se pasan a eh, librerías internas de, de Linux que son las que convierten, que el mcs4rv no sé qué punto DLL, pues vaya a la API de que sea de Linux, ¿vale? La que haga API que sea que te quede en un fichero, da igual. Eh, entonces, cuando uno de esos anti -cheat intenta, o sea, no puede jugar al fornite teóricamente, lo que pasa es que llevan unos meses trabajando en los anti -cheat para que eso sí se pueda hacer. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo hay muchos juegos que tienen anti-cheats, que funcionan y otros que no. Los que funcionan es porque el desarrollador ha validado esas, de, esas librerías de Linux para que le digan, bueno, sí, si tiene esta, esta librería tal, tal, tal y tal, quiere decir que está funcionando bajo Proton y está todo, está todo correcto, ¿no? Pero hay otros que no han hecho esa validación, por así decir, porque esa validación no está en el tejado de, de Valve, está en el tejado del desarrollador que diga, vale, admitimos estas esta librerías como, como legales, ¿no? mientras que eso no pase, pues esos juegos no van a funcionar todo lo demás, hoy día sí funciona la verdad, es que hay pocas cosas que hoy día no funcionen, pero eh, ¿qué pasa? que si tú te instalas, o sea, si tú te coges y dices, bueno, pues yo entonces voy a trabajar con Photoshop con el eh, ¿cómo se llama ese? de dibujo lineal como que el AutoCAD ¿vale? Eh, pues como eso no es un juego en sí a lo mejor necesita algún parche específico, alguna cosa que la gente va bien o te lo va a dar. Y tampoco va a estar en Proton. Seguramente funcione con haciendo algún experimento. Sí, pero no va a ser, pong, le doy y funciona, no. Lo bueno que tiene Steam, por así decir, es que todos los juegos que ellos tienen y que están validados, incluso algunos, muchos, que no están validados, funcionan de, eh, vamos, más sencillo que en Windows.
0: Sí, pero no dejamos de estar como estábamos hace unos años, ¿no? Que yo recuerdo que si quería instalarme un, un juego en mi Linux, pues me tenía que ir al listado de Winner. en los que estaban etiquetados. Este es gold, este es silver, este es bronze. Y es, que básicamente quería decir, este juego, eh, inténtalo, que a lo mejor te funciona. Este funciona como la seda o este funciona, pero igual te encuentras algún fallillo gráfico. Eso
1: a fecha de hoy sigue pasando, ¿no? Eh, sí, lo que pasa es que hoy día
0: Mm, Hombre, a lo mejor serán sí. menos lo que, que no funcionan
1: Efectivamente, ahora ya hay muchísimos menos De hecho, por ejemplo, el otro día estuve mirando Y digo, uy, vea, me, me quiero pillarme el Flight Simulator este nuevo y tal Y que me gustaría ver cómo va Porque estoy seguro que va a ir mejor en Linux que en Windows que la, Yo recuerdo muchos amigos que se quejaron un montón De que de lo mal que le iba Y... Y pues eso, directamente estaba ya en Gol O sea que o Como el Flight Simulator que que muchas veces siempre te daban mucho el coñazo. De hecho, yo decía, bueno, esto como funcionaba mal en Windows, seguro que el Linux ni va a tirar. Y que va, y, te, y está en gol. Y está O sea, que... ¿Qué cosas no funcionan o recuerdo yo que, que dan más problemas y tal? para pues a lo mejor muchas cosas de, del 2000, de... A lo mejor juegos de estos que hacían cosas raras con, con Windows, muy muy hack, ¿no? Muy para que conseguir que, que se viera cuando las 10X todavía no funcionaban bien, pues todo eso seguramente, pues, algunos juegos de esos no funcionarán, pero si te vas a juegos de, sobre todo, del los últimos 10 años, yo creo que todo funciona. ¿Qué pasa? Que muchos juegos, y ya volvemos un poco a las Tinder, muchos juegos te aparecen, por ejemplo, el Fallout, ¿no? El Fallout te aparece cuando tú lo pones en las Tinder, te aparece como que eh, que no está validado, pero que no está validado no quiere decir que no funcione, sino que, eh, por una parte puede ser que el desarrollador eh, no lo haya probado y y bueno, y Steam no, no lo haya puesto como validado, si el desarrollador no me ha dicho nada, pero también la comunidad puede validarlo ¿qué pasa? que, que hay muchos juegos que necesitan, por ejemplo eh, teclas, o botones especiales, o lo que sea entonces, pues si un juego necesita como una configuración especial para que funcione si nadie ha hecho esa configuración pues te aparece como, como que puede funcionar, pero tú sabrás, ¿no? o sea, si tú te puedes currar la configuración de botones y tal porque es verdad que yo no tuve el mando ese de Steam eh, que sacaron con lo, la parte está táctil y tal, la locura esa que sacaron de, de mando. Sí, sí. Eh, y para mí ha sido una revolución el rollo este de, lo, de, la, de la parte áctica esa y la, el rollo ese que he flipado bastante de que lo bien que funciona el, eh, el de este táctil y tal. A ver si cuando nos veamos me la llevaré para que para que, pa que la pruebe hombre claro yo sé. te tengo te la tengo que tocar la, la Steam Deck
0: David. <risa> pues mira nos dice, nos dice la Erte que y yo creo que parte de razón tiene que hombre, tú estás comentando que algunos juegos del 2000 y tal seguramente den fallo pero es que dice la Erte que
1: los del 2000 no funcionan claro. ni en Windows efectivamente de hecho una de las cosas por ejemplo yo tengo eh, mi cuñado es super fan de los Gothic no sé si lo, los conoces Gothic que son como unos juegos de rol súper viejunos eh, sí, pero sí. así como roleación y tal en 3D de la época del 2000 y tal pues ese juego creo que no funciona desde Windows 7 me parece o desde Windows Vista o algo así ya no funcionaba y con una versión específica de Winne que no sé si hoy día funcionará mejor o peor y tal de hecho me suena que, que te pone como no válido en, en Steam y tal pero en realidad sí funciona con una versión de, de Winne con un parchecillo muy sencillo ya te funciona el juego entonces yo por ejemplo a prepar... mi cuñado le tengo puesto una versión de Winnie que se la tengo está guardada ahí compilada como estático y tal y cuando quieres jugar al juego lo único que tiene que hacer es la arranca con eso y funciona genial Hombre, al piste, dice el gato. <risa> entonces vamos a ver
0: en principio claro yo me planteo tú imagínate ponte mi situación un tío que ni, ni muchísimo menos eh, a lo mejor tuvo una época tonta pero ni muchísimo menos tengo intención de complicarme ya la vida eh, con el cacharreo y con nada y me dice mi niño, pues yo quiero una Steam Deck para jugar, pero es el mismo que me está diciendo que no se me ocurra instalar un Linux en casa porque el ordenador lo usa también para jugar. Eh, sí. ¿Qué pasa? <risa> <risa> con esas Deck va a poder jugar a lo que él quiere jugar porque básicamente es de Valorant, de Fortnite, de, en fin, de estos juegos que juega la chavalería hoy día que es todo claro, online todo, todo y lo, y lo es que es todo... me han dicho
1: son online con anti-cheat claro, ¿sí? porque evidentemente todo ese tipo de juegos son online con anti-cheat eh, a ver eh, las Deck puede instalar el, un launcher de Epic que no sé ahora mismo cómo se llama, joder, me has pillado aquí. Ya te he dicho que me hubieran dicho porque yo por donde quería ir... Vale, sí, ¿Cómo hubiera... se, se llaman los demás? Hay un, launcher, hay un launcher de Epic, ¿vale? Entonces, te permite lanzar juegos y tal de Epic sin problema y tal. ¿Por ¿qué pasa? Que si esos juegos no tienen... Yo es que no, yo no juego a Fortnite ni a Valor ni nada de eso. Entonces, nosotros
0: somos gente seria y no jugamos a esas <ríe> cosas, por supuesto. <ríe> Lo puedo mirar si quieres ahora mismo en directos. Bueno, mí míralo. Sí o sea, básicamente porque yo creo que al fin y al cabo la pregunta que nos hacemos todos o por lo menos la duda que me surge a mí, esto no deja de sí. ser un Linux. Y me planteo sí. digo, bueno, pues si quiero ver si funciona me instalo un Linux en el, en el PC, entro en la tienda de o, o directamente filtro en Steam por los juegos solo de Linux. En principio eso sí deberían funcionar, ¿no? Eh,
1: claro, aquí Forniteria aparece en la DVD de Steam Deck o sea, de la, de la ProtonDB. Así pues, que no sé
0: 400 decir. eurazos que me acabo de ahorrar. Fíjate lo que
1: tengo. <risa> Buenas son. <risa> Ay, eh, he visto un, dice el gato que ha visto un vídeo de Star Citizen fun funcionando en la Steam Deck. Y ese juego tiene anti-cheat. Claro, es lo que te decía. Eh, si la gente del Star Citizen eh, ha validado eh, las librerías para que funcione, pues funciona. Porque, en realidad, eh, cualquier juego hoy día de los nuevos funcionan todos con Vulkan y Vulkan ya es nativo de Proton ¿vale? o sea es como si fuera o sea es como conversión directa cualquier juego que sea eh, que funcione con con, con Vulkan ya es como si fuera nativo de la plataforma y lo bueno es que la implementación que hay de Vulkan en Linux es brutal, entonces los juegos van como un tiro cualquier Linux que tengan eh, configurado normal te va a ir Claro, lo típico ya, como no tienes tantas cosas por encima, porque evidentemente Windows tiene muchas capas por encima también, muchas veces de Joder, tanto pero, año.
0: Pero Linux de, también de, tiene de, muchas de... capas por encima, ¿no? O sea, es que muchas veces parece que hablamos que. De capas. No <risa> ¿Qué
1: lo capas, sé, no lo qué? sé,
0: no lo sé. Pero que Linux, si sí, tú, tú. Tú ves hoy día un Linux. Sí. Y, y lo ves exactamente igual que un Windows, ¿no? Te estoy hablando del tío que no tiene ni puta idea de nada. Y entiendo que hay debajo. Claro, también pero hay un montón de servicios
1: corriendo y un montón de que va, yo qué sé, o sea, en Linux, aquí yo, en, yo tengo Genome, que precisamente no es un escritorio liviano, ¿vale? Que es un escritorio normal, que viene por defecto con la Ubuntu, tú estás la Ubuntu y te viene Genome. Eh, lo único que tiene así por encima, que... A ver, déjame abrir el monitor del sistema, a ver, por ejemplo, que, que, que sale por aquí. Eh, claro, tiene la parte de de que sería como el entorno de sistema ¿no? el entorno de red como pero eso ya es un servicio que, que ocupa lo mismo o sea que lo tenía ya Windows 95 decir que son cosas muy livianas el debus que es una cosa para cuando le enchufa un USB y creo que ya está entonces ¿qué pasa? aquí no hay ni Morgana de esa rara ni me actualizo cuando Mor yo quiero porque Mor me da la gana Morgana, pues, es, Morgana, es, o, Morgana es Cortana o, ¿no David? Ah, Cortana, eso, vale, vale, bueno, pues Morgana es que Morgana no era malvada también, no sé. Sí, Morgana, Morgana era la mala de Berlín, ¿no? de Merlín, por pues eso es que estuvimos jugando el otro día en juego de mesa de... No, si es que todo al, fin y al cabo. vale, pues quiero decir que en realidad aquí no hay ningún servicio extraño que yo entiendo que por una parte ellos necesitan, en Windows necesitan ciertas capas de compatibilidad para que funcionen pues cosas suyas clásicas o ciertas no sé, el mm, APIs que ellos tengan para comprobar si, no sé, las cosas que ellos tengan que comprobar, quiero decir, al final ellos tienen muchas capas de cosas que supongo que se pueden ir viendo y se pueden desgranar de los servicios de validación, del Morgana S, del... que supongo que los puedes ir quitando. De hecho, yo recuerdo que WaffenPray, eh, Antonio, alguna vez me dijo, claro, hay unos Windows que vienen ya aligerados y todo eso y van mucho mejor. Sí, pero claro, esto, pero todos esos Windows, Windows... No, los puedes actualizar 7, no.
0: No, no, eso claro, no se eso pueden es. tocar, eso es tal cual. Claro,
1: eso es. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tienes un, un sistema que vale, que te va muy bien, pero en cuanto que salga algún ataque, alguna cosa rara, o bueno, también te tienes que fiar de, de que el ruso, quien sea, no te haya puesto también de camino algún, algún regalo ahí. Y no están las cosas Entonces, para fiarse de los rusos, quieres decir, ¿no, David? Este... <risa> sí, por lo que sea, no por, lo que sea. por lo que sea. Por lo que sea. Y, a ver, al final eso hace que también, lo otro que te decía es que la... Al final, los drivers, por ejemplo, que te preparan eh, ciertas marcas, eh, claro, no pueden, hablan con la API de Windows de una forma un poco, eh, o sea, tú no puedes saber exactamente cómo funcionan ciertas partes de Windows porque tienen, eh, tienen una parte de propiedad. O sea, ellos te pueden decir, mira, tienes esta librería y tienes tal, o incluso a veces se comparte parte de código fuente del sistema, pero tú no puedes saber exactamente ni incluso... Eh, depurar en tiempo real cómo está funcionando una llamada eso sí lo puede hacer en Linux y lo bueno que tiene eso es que al final tú haces una implementación mucho mejor de cualquier driver si te lo ocurre evidentemente en Linux que en Windows entonces ¿por qué funciona mejor el Elden Ring en esta mierda de maquinilla comparado con, con los ordenadores que yo he visto que teóricamente tiene una GeForce no sé qué, no sé cuánto y tal pues porque mmm, la optimización que puedes conseguir si tú te la quieres currar en, una, en, una, en un Linux eh, siempre va a ser superior a una que tenga en Windows porque por mucho que tú quieras hacer toda parafernaria que tienes que hacer para optimizar algo en Windows eh, no solo eh, por programadores sino también muchas veces de gestión de los propios proyectos eh, pues el Linux es gratis por así decirlo O sea, te, solo tienes que hacer, coge el kernel, te pones a curártelo y lo haces eh, y en Windows, pues muchas veces no lo puedes hacer. Entonces, para mí esa es la principal ventaja. Que no puedes jugar a juegos online de tal y no sé qué. Pues yo, ¿qué quieres que te diga yo para esas cosas? Personalmente, lo del juego de estos como Roblox y todas esas cosas, me parecen bien que mi hijo no, no lo toque ni con un palo, ¿vale? Y, y, y lo demás, yo personalmente, la verdad... Prefiero tener controlado el entorno online con el que juega mi hijo. Entonces, personalmente, tampoco tengo ninguna prisa en que juegue a Fortnite Fornite ni a ninguna cosa de eso.
0: No, no, no. Sí, está claro que si eso fuera cuestión de elección personal, David, no, pues no, claro. no, no hay duda. El problema es que, <risa> <Sí>. por desgracia, <risa> vivimos en sociedad y al fin y al cabo tienes que estar haciendo concesiones continuamente. Tal. De todas maneras, al margen de eso, o sea, si, sí. para mí es evidente, o sea, si, de hecho, ya te digo, muchísimos años con Linux y seguiría con Linux si no fuera por la presión social, <risa> por llamarlo, sí. por llamarlo así. Pero en esos tiempos, yo sí recuerdo continuamente la. Lo, los artículos comparativos de por qué sigue siendo Windows mejor para jugar por qué Windows mejor para jugar por qué no sé qué, las comparativas en Foroni de, es que en Windows le saco 15 frames por segundo más que Linux es que los drivers de eh, Nvidia para Linux son el horror de siempre claro, los, los, claro, los libres ¿no? los sea, propietarios sí. mmm, están un poquito mejor pero son propietarios es que claro. AMD en Linux da también todos los problemas del mundo esa es el, la percepción con la que yo me quedé de, de Linux hace unos años y ahora no, ahora escu estoy escuchando bastante en el grupo de Telegram, tú me lo estás diciendo ahora mismo que, que Linux, como dedicas los recursos a aquello que vayas a hacer, que bueno, que ese siempre ha sido el mismo argumento, que era sí, bastante sí. más eficiente con los recursos para cuando te lo curras pues va infinitamente mejor que un, que un Windows y vale, yo me lo creo ¿Pero se lo está currando la gente como para que realmente que ahí marque está la, la diferencia?
1: Que ahí está la cosa. Lo que se está moviendo ahora mismo, eh, la parte de juego con la extender, es decir, lo que está abriendo, o sea, la caja de Pandora que está abriendo, la, la extender se parece mucho. O sea, si ya lo abrió la Raspberry Pi, ¿vale? Si sí, la Raspberry Pi ha habido que mucha gente que nunca había usado un Linux ni se había planteado ni siquiera tocar algo así ni, ni tal... Eh, la Raspberry ha hecho que mucha gente toque por primera vez un Linux y se dé cuenta de que si una cosa está configurada, por ejemplo, lo bueno, lo bueno que tiene Linux es que tú te puedes hacer una versión de Linux en el que, si solo quieres jugar emuladores, cuando te arranque el sistema, eh, tú puedes directamente hacer que el sistema te arranque tu, tu sistema de juego y tal, y te pongas a jugar. Y, y no tengas que pensar en. Uy, me ha salido una actualización de no sé qué, ahora me va a cerrar el juego, macho he no sé cuánto. Lo bueno que tiene eso es que. Lo puedes hacer y además lo puedes compartir libremente. ¿Con Windows lo puedes hacer? Claro, pero tiene todos los problemas de que es una cosa privada y que a lo mejor un día pasa algo que, 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 que no sabes por qué y a lo mejor no lo puedes ni arreglar. Lo bueno que tiene Linux es que aunque con que tenga alguien que sepa un poco de problema, pues a lo mejor siempre te puede echar un cable. En Windows hay una caja cerrada que no sabes lo que hay. Entonces, para mí, la, lo que ha abierto las tiendas que es pues, que hay un montón más de gente que ahora no solo usa la Raspberry Pi, que es un sistema eh, más pequeñito, más cerrado, con un propósito muchas veces que es único, ¿no? Que es, eh, eh, por ejemplo, ¿no? el, el, el emulador y tal. Eh, pues ahora la Deck tiene hasta un escritorio en el que ellos ven que pueden hacer ciertas cosas. Es verdad que el escritorio ahora mismo, eh, cuando es porque es un botoncillo, ¿no? le da cerrar y, y, y mostrar el escritorio, ¿no? Y te arranca con un escritorio Traigan con KDE, para que la gente tampoco se vuelva muy loca, es decir, KDE es una cosa muy parecida a, a, a Windows, ¿no? Tiene muchos menús y muchas cosas, no me como más parecida a Mac y KDE más parecida a Windows, ¿no? Por, decir, por, por simplificarlo. Y pues ahí han puesto KDE, eh, de hecho bastante bien configurado, todo muy, muy guay, muy sencillo con los menús también abajo a la derecha para que ninguno se vuelva loco, diciendo, uy, ¿cómo que esto que está arriba? No sé ¿qué, qué son estas cosas raras que me están poniendo, ¿no? Eh, es decir, la han puesto así un poco, eh, que recuerde un poco a Windows para que nadie se vuelva muy, muy, muy loco. Y yo creo que todo eso abre, que más gente lo use y, y al final será mmm, beneficio para tanto para los que usamos eh, Linux como
0: para los que os gusta jugar. Está, me estás diciendo, David, que el 2023 va a ser sin duda
1: el claro. año de Linux en el escritorio. Pues, a ver, no, no lo sé, pero la verdad es que pinta, pinta o sea, por lo menos yo para mí, que sabes que sigo en Linux, aunque muchas veces algún juego no pueda no pueda jugar y tal, y, y bueno, pues me da igual, pues ya jugaré cuando cuando funcione, ¿no? Eh, será por juego. Y pues me da un bastante alegría porque porque creo que los pocos juegos que muchas veces me costaba mucho que funcionaran y tal, ahora hay una cantidad de movimiento y una cantidad de gente pendiente de que en cuanto que sale el juego X, como te he dicho, el Flight Simulator eh, que funcionaba regular y tal que yo decía, bueno, esto ya verás tú, acaba, acaba de salir en Steam, no va a funcionar en, en Proton ni, ni de broma y, y joder, eh, a, a los pocos días ya estaba en Gol, o sea que, que no sé si es que fue lo que tardó la gente en probarlo o que directamente a lo mejor con algún parchecillo ya funcionó Total, está muy bien lo garán. La verdad es que personalmente creo que, que la Steam tiene una curva de aprendizaje. Eh, si solo quieres usar Steam eh, y además lleva años usando Steam, que para mí es prácticamente es nula, es decir, si tú has estado usando Steam, tienes juego en Steam, y que entiendo que es al público que va dirigido la máquina, eh, la, no tienes que hacer nada. Eh, te baja el juego, incluso tiene un menú muy parecido. ¿Tienes la Switch? ¿Lo harán eh, no, no, no la tengo. No la tenéis. Vale, pues tiene un menú, por ejemplo, que tú, eh, la Switch tiene su disco duro, pero también tiene una, una ranura para SD. Entonces, por ejemplo, tú puedes pasar juegos de la, de la SD al a disco, del disco a la SD, con un menú muy sencillo en el que tú ves el juego y le dices, eh, llevar el juego a la SD. O sea, que es como muy sencillo. Muchas cosas, evidentemente, han hecho muy bien, han copiado todo lo que han, todas las buenas ideas que ha tenido Nintendo para, para, para la Switch, por pues lo que han podido, la han copiado, que me parece genial, porque decir, pues las cosas que funcionan, ¿para qué vas a reinventarlas? Esto funciona así, pues, y la gente lo entiende, pues vamos a hacerlo igual. A mí me parece muy bien, yo, muy, o sea, yo el único defecto que le veo a las tiendas, aparte de que, no sé si sabes que hay algunos modelos en los que el ventilador suena mucho y tal. Bueno, pero eso entiendo total, que, eso, lo, pero que, eso eso que
0: son los, los fallos típicos de las primeras remesas.
1: De las primeras remesas, ¿eh? Nos toca un poco hacer de beta tester, pero bueno, bueno pero eh, a mí yo no tenía ningún que, el problema. Si apunta a una lista de espera, sabe que le va a tocar eso. Vamos, no creo que, claro, eso, que a eso, nadie eso. le pilla de nuevas ahora. Eso pasó con la Play. O sea, bueno, en total. Que hay algunos modelos en los que el ventilador como que silba, tío. ¿Vale? Entonces, cuando se pone a todo trapo, porque además el, el driver de. Digamos que el driver de AMD, eh, la, la APU que tiene la Steam Deck. Tiene un fallo con la gestión de energía y el ventilador se pone un poco más fuerte de lo que debería. No sé si un poco o mucho porque como no he probado, eh, porque dicen que si lo que se instala eh, no sé qué parche ya te va mejor y tal, pero yo no me he puesto a trastear en ese, en ese tipo de modificar kernel ni nada de eso. Eh, sí. Como quiero usarla, no me la quiero. No, la quiero no te la crecer. quieres, no car no quieres cargar tan pronto. Claro, o sea. es que tengo un par de partidas ya empezadas de juego y no quiero a que se me pierdan las partidas. Entonces, <risa> no, estoy intentando trastear, pero sin, 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 sin pasarme. Seguramente este verano, cuando lleguen las vacaciones, las dos semanillas esas que cojo el PC y lo mando a la cochera, pues vamos, me la pongo a trastear a tope. O pero... sea que vas a soltar el PC y vas a coger la Steam Deck. Sí, pero solo para jugar, quiero decir, el, lo que pasa con el PC, o sea, el, en el PC evidentemente lo harán. lo que aquí tengo son los 300 millones de proyectos que, que llevo, entonces cuando me siento cada día hago, un, hago uno de los proyectos, cualquiera, cojo así, hago, abro aquí, digo, el primero que se abra es el que toca hoy, y, y claro, aquí tengo muchos proyectos y muchas cosas que, mis vacaciones, por así decirlo, de apago de ordenador, que también muchas veces, o sea, es que este año va a ser un poco especial por, por el tema de que tengo la Steam Deck y estoy muy... Y tengo muchas ganas de, de darle caña, ¿no? Y ahora mismo con el curro, pues no me da todo el tiempo que me gustaría. Y con la y este verano va a ser un poco especial en eso, porque lo normal es que coja el PC y cualquier cosa que sea, que tenga pantalla moderna, la echa en la cochera, <risa> suba el CRT, las consolas viejas y la que quieran los niños cogemos y, es, y durante esos 15 días más o menos que desconecto de todo. Eh, de hecho, descuento hasta de móvil, que ya sabes tú que durante sí, esa sí, semana... Que, que desaparece, vamos. <risa> desaparezco totalmente, o sea, es como una limpieza de limpieza mental. No, no viene, eh, viene, viene bien de vez en cuando. Pues sí, tío, a mí a mí me viene genial. Y, y porque si no es que parece que no desconectas, tío. Sí, y realmente el... cuando
0: todo tu trabajo gira en torno al mismo cacharro y encima el ocio eh, gira también en torno al mismo cacharro, a ti hay que marcar diferencias. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo sí. contigo. Hay que decir, sí. bueno, no estoy. Afortunadamente de me dio para los juegos de mesa que, que...
1: Me dio por la fútbol de mesa, que tampoco son baratos, la verdad. No, no, <risa> si es que, se tú, queja de...
0: es que tú no tienes, no tienes aficiones baratas, eh. me estoy, me estoy no. dando cuenta.
1: <risa> menos más cremado por el vino
0: también. <risa> de todas maneras, has hablado de que abres el PC y te salen 200.000 proyectos y yo ahora te voy a meter los dedos con otro proyecto, que no es de los que te da pasta, pero sí entiendo que te da muchas satisfacciones, que es la leche de los emuladores. Porque sí. te quería también llevar el tema de la... Entiendo que la Steam también es un cacharro que incluso sin tocarlo mucho sirve muy bien para temas de emulación, ¿no? Porque el iRetro ya está en, está en Steam. O sea, supongo supongo que tendrá una serie de cores que van
1: y otros que no, ¿no? Igual que hace el iRetro con todas sus... Bueno,
0: claro, con, con todas las es que versiones para sus máquinas,
1: claro. Claro, los desarrolladores que se han, que se han trabajado para que funcione la Steam y todo eso, Y todo eso, pues, le han validado los... Eh, digamos que Valve te valida el DLC no porque cada core es un, como una especie de DLC entonces Valve te valida el DLC y ya se aprueba, entonces a mí me la aprobaron creo que fue a principios de año algo así puse el tweet por por ahí eh, entonces desde ese momento pues aparece el core de CPC y, bueno. y sí claro.
0: ¿Y ¿Hasta, hasta y qué core me... va en la que tengo curiosidad, en la Steam Deck hasta qué core puede, puede tirar?
1: Pues todo lo, que está en, todo lo que está en Steam funciona. O sea, todo lo que está, quiero decir, todo lo que está en los DLCs de, de Steam funcionan bien. Es decir, mmm, no sé si hay oficialmente la GameCube en Steam, en el Steam de, de, de RetroArch, pero si no, por ejemplo, yo lo que tengo, bueno, pues si quieres eh, ver hasta dónde he llegado, pues la, en, con la Switch estoy, estoy jugando al Kirby, que salió hace un par de semanas colulado la... en las Tinder.
0: Ah sí, con la Switch, pero entiendo que los juegos 2D por ahora nada más y.
1: No, el Kirby es 3D. Ah, es Kirby como el Mario. Ah sí. sí, sí el Kirby, es... sí sí, y va genial. Bueno, va genial. Va bueno, a 45 a frames, vale, no bueno, va sabes, a
0: 60. Yo, pero bueno, tú sabes David que para mí la referencia es el Castle Master, o sea, 2 frames por segundo. Todo lo que est... y, y me lo pasé, todo lo que esté por encima de 2 frames por segundo para mí es válido. Sí, sí, sí. No, bueno, pero para tú, muy te bien, lo, o sea... tú te lo pasaste en Astra, ¿no? Entiendo que iría a 0,5 frame por segundo. Claro, iba un poquito más lento. Claro. <risa> <risa> pues te quería entonces, te quería hacer la pregunta, David, porque eh, sabes que a mí el tema de la emulación me, me mola muchísimo, ¿no? Yo siempre estoy probando nuevos emuladores, ver dónde llegan. Por eso te sí. meto también tanto los dedos con el tema de Linux, porque me da la impresión <risa> sí. de que los emuladores, o sea, que se están dando la, la vuelta a la tortilla. O sea, a mí me da la impresión de que ahora los emuladores en Windows van bastante peor que en Linux. Ya digo que es una impresión subjetiva, ¿no? De viendo vídeos, de los comentarios en foros, tal, eh, porque realmente comparativa fiables no te vas a encontrar nunca. El tío que es de Windows siempre va a decir que el emulador va mejor en Windows y el tío que es de Linux siempre va a decir que el emulador va, va mejor en Linux. O sea, si yo muy pocos sitios he encontrado claro. lo que hagan una comparativa fiable y te digan, no, vamos a ver, ¿va mejor en Linux por esto y por esto o va mejor en Windows por esto y por esto? Y entiendo que no hay una respuesta absoluta. Habrá algunos que van mejor en Windows y habrá otros que van mejor en Linux. Claro. Eso, es, ¿Qué pasa? eso es de cajón.
1: Claro, ¿qué pasa? Cualquier emulador que tire eh, directo con Vulkan, es decir, que tenga soporte Vulkan, por ejemplo, 3D o lo que sea de, de la Wii U o alguna cosa de esa incluso si es de Windows, como al final todo lo que va con Vulkan ataca directo a la gráfica, porque el, se, eso está hecho genial, ¿vale? O sea, eso, eso es brutal. ¿Cómo funciona Vulkan en Linux? Lo harán. Eso es espectacular. O sea, no, no, tiene, no tiene nombre. Es, es directo. Son las operaciones directas a la GPU para que, pa que arda, ¿vale? O sea, es que no, no, hay, no hay otra. O sea, la, la implementación que hay de Vulkan en Linux es brutal. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier cosa que funcione con Vulkan en Linux va directa, va a, a rayo ahí, ¿vale? Entonces, eso no se puede hacer directo en, en Windows porque, evidentemente, Windows tiene que tener unas capas de seguridad y de ciertas cosas que, claro, tú en Linux puedes coger y te las saltas porque te sale de las pelotas y ya está, y no pasa nada y nadie no te va a decir nada. Sí, lo que viene, lo que viene tú tienes siendo que un pasar... sistema operativo de anarquistas, de rojo. Efectivamente, efectivamente. Evidentemente, tú tienes que pasar por el kernel y tienes que pasar ciertas validaciones que, que Linux tampoco es que sea el hombre un, un meta de la calidad pero claro, una vez que tú ya has pasado eso, que ya se creó el KMS y todo ese rollo que costó un montón de años que se pasara que fue más o menos en la época que tú usabas que tú sí, el eh, sí. Linux, cuando todo eso ya pasó, ahora eh, la gráfica puede coger control y lo bueno además es que ya te digo que es que Vulkan va genial, ¿qué pasa? que cualquier cosa que tiene de Vulkan vais como el, como un tiro ¿Qué pasa? Un emulador que por ejemplo en Windows eh, tire de la API de Windows y en Linux tire de X11 pues seguramente va a ir peor en X11 que va a ir, peor, eh, que va a ir en, en Windows. En Windows va directo a la API y esa API de Windows es muy, eh, está muy optimizada, es muy antigua y va muy bien. Y la API de X11 pues es una API que se preparó para otras cosas como trabajo en red, que tú te pudieras abrir un escritorio de forma remota por red. Entonces tiene optimizaciones diferentes. Pero ¿qué pasa? Cuando lo único que se usa eso es para poner una, un cuadrado negro y todo lo demás es Vulkan, pues va como un tiro. No o sé si que... te contesto la pregunta. No, 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 pero... sé, sí. Me ha contestado muy ah. bien. Aparte, entonces, hoy por hoy,
0: eh, RetroArch, que por decir que es el emulador de referencia, va mejor
1: en Linux que en Windows, ¿no? Claro, si tu gráfica soporta Vulkan y el Core, ahí va, justo ahí va, y el Core también aprovecha Vulkan, pues va a ir genial. Eh... Eh, o quizá como, como, como mínimo igualados, ¿vale? O sea, o sea, o no sé si decís como mínimo o como máximo, igualados, ¿no? Eh, pero, eh, pero cualquier cosa que tire de 3D con Vulkan y, y que, bueno, y cualquier emulador que tire por ahí, va, te va a ir mucho mejor, porque ya te digo, es que ataca directo a la gráfica, que, que es no, así, ha, gráfica... pero yo lo entiendo, porque el objetivo de la gente de Valve era que pasara algo así, tener un sitio donde poder hacer eso, o sea, Tener un sistema en el que pudieran hacer eso. Pero cualquier gráfica
0: medianamente actual supongo que soportará Vulcan ¿no? Vulcan, ¿no? Porque me dijiste que NVIDIA efectivamente, también había es. terminado pasando por el aro.
1: Eso, es, efectivamente.
0: Bueno, pues mira, curioso. Y ahora ya viene la pregunta. Ver, entiendo que el, el desarrollo de emuladores de máquinas nuevas, de hecho hace poco... Eh, hace muy poquito, me sal... ni siquiera pinché, ¿no? Porque como estoy hasta los huevos de ClipBait y todo es ClipBait, pero sí. por lo menos ya sí vi la noticia de. Ni, ni me acuerdo el nombre, pero un emulador de Play 4 y Play 5.
1: Eso yo probarlo no lo he probado, así que no te puedo decir. Pero también sí, te has, que... ta, ta, también has escuchado la noticia o has visto la noticia, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ahora mismo serán implementaciones, entiendo, iniciales, sí, en no bueno, que pues, se es, ejecute pues, nada, pues, que no se bueno, Como cuando salió el de Play
0: 3. Que básicamente sí, sí, sí. lo que tú podías hacer era, bueno, pues sí, cargar el, el loader de Play 3 y decir y que te saliera por allí el logo de PlayStation, nada más. Pero bueno, eran una, una, eso, unas implementaciones iniciales. Pero ya se está empezando a meter mano en Play 4 y en, y en Play 5. A lo mejor dentro de, yo qué sé, 15 años. Bueno, quizás
1: no tanto, ¿no? Porque esto, porque la tecnología, claro, cada la vez los tiempos se acortan. Se, ¿Cuánto se parece la APU que llevan tanto la Play 5... O sea, sobre todo la Play 5 con una Apu que tú puedas generar en Vulkan. A lo mejor si son muy parecidas, a lo mejor es muy fácil emular sí, eso. eso que que, al fin y al cabo que todo esto se va, se va acelerando. Claro, porque... ¿Qué pasa? Porque las consolas cada vez se parecen más a los PCs, por así decir, porque se abaratan costes y tal, usa el mismo micro para una cosa y para la otra. Lo que pasa es que una tiene un SDK, lo tiene otro. Y es lo que te decía, tú lo que tienes es una especie de sistema en el que tú puedes atacar directamente la gráfica. El momento que tú puedas hacer eso mismo en Linux, pues también habrá muchas más cosas, como o se ha podido hacer la Steam Deck. Básicamente ha sido por eso, porque tú puedes atacar directamente a la APU de. de na nada te impide, nada, absolutamente nada te impide que tú cojas el driver de AMD y le digas, mira, voy a hacer un driver específico para esta APU para que todas las operaciones que yo haga sean optimizadas para esto. Y nada te impide que puedas hacer eso, pero eso solo lo puedes hacer en Linux, no lo puede hacer en otro sistema operativo.
0: Sí, sí, no, sí eso, está, eso está claro. A mí ya digo, a mí la duda me surge cuando veo todo el mundillo de la, de la emulación, eh, cómo sí. se va desarrollando y tal, y si te das cuenta cada vez las actualizaciones, o por lo menos la percepción que yo tengo... Cada vez las actualizaciones de los sistemas que todos utilizamos y que todos acabamos siguiendo o en Sebatocera o Retrobat para PC o, eh, o el propio LACA, ¿no? Que es el, este, sí. esta distribución que, que lleva Libre Retro y RetroArch, A mí me da la impresión de que ya todas las actualizaciones, por lo menos de cierta máquina hacia atrás, de Play 1 hacia atrás, digamos, o incluso de Nintendo 64, incluso de Dreamcast, hacia atrás, me da la impresión de que son actualizaciones o estéticas o entorno o, o relativas al entorno. O sea, Batocera cada vez incluye más funciones, ¿no? Que tú puedas sí. ver los manuales eh, desde Emulation Station, que tú puedas <risas> actualizar. O sea, cosas muy curiosas, muy bonitas de ver, que mejoran la experiencia. Pero yo recuerdo que no hace demasiado uno estaba al tanto de las actualizaciones de los cores. Porque era digamos, no crítico, pero sí... Sí, que el juego no funcionaba, ¿no? Exacto,
1: este pero juego nuevo que antes no funcionaba, ahora no funciona.
0: Pero ahora Porque mismo bueno. me da
1: la impresión de que todo eso ya está más
0: que superado, ¿no? O sea, cuando veo proyectos como eh, Retro Virtual Machine que sigue avanzando, o bueno, tu propio emulador de Amstrad que se sigue sacando versiones nuevas, ¿qué queda por hacer? Sí.
1: Uf, pues porque, yo, porque, verdad, está, porque estamos hablando montón. de
0: máquinas de, te lo pregunto sinceramente, ¿eh? no, no, no sí, trato sí, sí. De, Porque yo entiendo, y yo, coño, estamos hablando de máquinas de hace
1: 30, 35 años y que están emuladas desde hace 25, ¿no? Sí. Mira, te voy a decir, eh, eh, nos hemos, llevamos un mesecillo, más o no, menos, mes y medio quizás, trabajando en una especie de eh, pack de que se va a llamar parecido a No Intro, pero de Astron CPC, ¿vale? De, como una especie de No Intro. Eh, pero de juegos de Astron porque qué problema hay que eh, el no CPC no sé qué, es decir, la otra el Tosec de CPC y todo ese tema eh, son hechos por gente que realmente no conoce la plataforma eh, muchas veces meten, meten juegos que no funcionan bien, que no están correctos que eh, muchas veces tienen crack o, o el crack rompe el juego o a veces por ponerte una vida infinita eh, tienes que darle a una tecla que en el juego original no tendrías que, que tocar. Entonces hemos hecho una especie de, de no intro que se llama eh, Clean CPC, ¿vale? Clean CPCDB en el que eh, la idea es justo esa, es ¿eh? que los juegos sean eh, versiones funcionales, o sea, hemos probado como unos 5.000 juegos, <ríe> me, ha, me ha estado ayudando a Morgoth, porque si yo solo me hubiera, si me hubiera ido la pinza, La ¿vale? <ríe> eh, hemos hecho un poco a media y, y fíjate, mira, de los de los 5.000 juegos que hemos probado, eh, te voy a decir ahora mismo, porque lo que he hecho es que he separado los que funcionan, o sea, los que son 100% funcionales y los que ahora mismo tienen fallos, incluso el juego no carga o da algún problema o eh, no se ve bien o alguna cosa de esa, ¿vale? Esto es el Caprice, que es un emulador que tiene, pues no sé cuántos años tendrá el Caprice
0: como un 30 sí, no sé sí, sí, yo lo, lo vengo
1: lo vengo usando ¿Sí, de, de toda la vida sí, sí vale, te voy a decir cuánto ahora mismo 300 eh, vale, 180, 180 juegos eh, los tengo puestos en la lista de que fallan ¿vale? y todos estos juegos son mmm, cosas que todavía no hay mulos de forma correcta o sea, son juegos que tienen eh, que a lo mejor hay ciertos detalles que, que no funcionan de hecho, por ejemplo el, uno de los de los que me estuvo ayudando Jorge eh, de, de RVM fue que eh, al probar el GiroQuest, no sé quién lo probó si fue Mor o fue alguien incluso del, del canal Daimos, podía ser, me parece me dijo, oye, es que el GiroQuest no funciona tal, me estaba probándolo y no funciona digo, bueno, no va a funcionar el GiroQuest, que el es un juego que habrá jugado él o sea, no puede ser que no funcione el GiroQuest. probé la versión pirata, por así decir y carga, probó la versión original y no carga eh me pongo a revisar un poco la carga del juego y tal, y, y se, ve que en un, se ve que en cierto momento, mientras que está cargando el disco y tal, eh, te das cuenta, ¿no? Si, digamos, si observas la memoria, yo me iba haciendo como volcados de memoria, es como que me pongo la memoria en pantalla y viendo qué es lo que va cambiando, ¿vale? Entonces comprobaba el comprobaba el juego en, en RVM, funcionaba bien. Probaba el juego en el, <risa> el Caprice y petaba, ¿vale? Eh, entonces, ya me le mandé un mensajillo a, a, a Jorge, que es súper apañado. dije, mira, me pasa esto, es muy raro porque, claro, tú ves la carga del... Había discos, no sé si recordar la época, que tenía, por ejemplo, sectores así defectuosos para que para que la carga detectara si había un sector defectuoso por si el juego era pirata y tal. Entonces, muchas veces esas protecciones pues son difíciles de emular, ¿no? Porque tienes que, tienes que ser muy específico de, ah, este sector tiene que fallar por no sé qué, ¿no? Incluso muchas veces tienes que darle como una respuesta concreta a ese juego para que le dé la respuesta que él espera y si no se peta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, no funcionaba. ¿Por qué? Pues porque eh, eh, Uldrich, que es el que hizo el emulador, cuando implementó una de las partes de cómo cambia la memoria, no está eh, no está es correcta de forma exacta. Funciona para el 99,9% de los juegos, pero para el Giroquest con esa carga no funciona porque hacía un comando específico que tenía que en la memoria de cierta forma y como no estaba exactamente configurado así, pues no funcionaba. Entonces, arreglando eso, que estuvimos una tardecilla los dos dando la vuelta hasta que funcionó, eh, arreglando eso ya funciona el giroquest y a la vez también, evidentemente, otros juegos que tenían el mismo fallo, pues ya cargan. ¿Qué pasa? En el juego pirata no, no tiene ningún problema porque te va a cargar porque digamos que esa protección se la salta. Pero en el, en, el, en el juego original que hacen como ese comando, que es un comando que realmente no es, contra, no, no es una protección, sino que como ellos saben que cuando desbordan una cosa del, del CPC se da la vuelta a ese contador y se. Y se y se coloca como ellos esperan, ¿no? Pues eso, con, digamos, con, con el modador no pasaba, pero con el con el con el CPC original sí. Entonces. Como el juego pirata es como un volcado de memoria que se pone en memoria y se ejecuta, pues daba igual, porque el volcado se hace de forma sencilla. Pero se ve que estaban los de los que hicieron el Girocue, estaban esa tarde <ríe> estaban esa tarde inspirados y dijeron: ah, mira, si le damos esto a la vuelta, no tenemos ni que, ni que contar, ¿no? ni que dar la vuelta al contador, ya funciona directo. Bueno, pues en el jugador petaba y en el otro no. Así que fíjate, hay 180 juegos que ahora mismo no funcionan en el Caprice. 180 juegos originales, ¿vale? Eso no claro. quiere decir que el juego pirata no funcione, sino que a mí mi idea es que funcionen todos los juegos originales como original como, como eran en su tiempo.
0: Entonces podemos decir que la era de acumular y de dumpear y de recopilar a lo loco, la era del diógenes digital, casi que ya está casi superada, ¿no? O sea, ya prácticamente, evidentemente faltarán cosas por preservar y faltarán cosas por dumpear y habrá cosas que se han perdido para siempre, por descontado. Eso es. Pero ahora casi que estamos entrando en la era de, de curar todo este tipo de colecciones, ¿no?
1: Claro, la, la cosa es que no, ha, no hay ningún loco que se haya puesto a hacer esto que hemos hecho Mor Morgo y yo. Es decir, eh, hacer esta locura de ponerte a revisar, porque claro, no es lo mismo que alguien... Que, que conozca muy bien la máquina se ponga a revisar algo eh, que alguien que, vale, pues mira pues ve una cantidad de juegos los pasa, los pone en la lista y funcionan y ya está ¿no? pero no sabe exactamente cómo funcionan y a lo mejor no tiene ni la máquina al lado para poder probar ese juego ¿vale? entonces no sabe exactamente cómo se tiene que ver a lo mejor para él el juego se ve bien pero luego tú coges y cargas el juego en el, en el trans CPC y te das cuenta de que ah mira, esto no está bien porque esto debe verse así y no se está viendo así entonces todos esos juegos que no se ven perfectos todo eso lo hemos, metido, lo hemos metido en esta lista de juegos que fallan. Y poco a poco lo iré arreglando. De hecho también otra de las cosas que ha pasado es que hay juegos que lamentablemente no se han preservado como decía y solo están las versiones eh, craqueadas. Pero los juegos con versiones craqueadas que, eh, que no hay otra versión posible en la que jugar lo que estoy haciendo es que si el crack eh, tiene una intro, se la estoy quitando para que el juego cargue como originalmente cargaba porque muchas veces... Eso pasa con los juegos que solo salieron, por ejemplo, en cinta y que no salieron en disco. En, en Spectrum sí que es más normal que haya muchos juegos en cinta y tal, pero en Ashtran casi todos los juegos salían en disco y era lo raro eran los primeros juegos las primeras remesas del 4.6.4, de la CPC este que era de cassette, que había juegos que solo salieron en cinta y ya está. Entonces, claro, el, en el emulador de Ashtran CPC, como la parte de cinta no se puede acelerar como se hace en el Spectrum, ¿no? que se hace una especie de emulación de cómo funciona la cinta para que cargue rápido. ¿no? Eso no se puede hacer en el CPC. Eh, pues como no se puede hacer, lo normal era que la gente eh, pasara esos juegos a disco y entonces hay como una versión pirata. Entonces los juegos que puedo o que, que, que poco a poco voy pasando los estoy, los estoy, digamos, limpiando del crack o de la intro o de incluso muchas veces del trainer este que te da vida infinita, para que directamente cuando le veas arrancar el juego parezca que es la carga original y que parezca más el juego original mm. por lo menos si no podemos preservar el juego como fue originalmente porque se ha perdido por lo pues por menos que sí que, la sí experiencia, que... Si sea la, la más cercana al original eso.
0: y eso lo están eso. marcando de alguna manera
1: sí sí todo eso está marcado con una f de fix Ajá. y además y además estamos estoy preparando una web eh, dentro de, del propio caprice dentro del, del core de cpc en el que va a venir todos los juegos que hay para que tengas como lista todos los juegos los que funcionan, los que no y la verdad está siendo está un curro bastante grande una cosa que yo esperaba que iba a ser dos semanas <ríe> eh, Morgo Esta se cosa, reía estas cosas nunca son dos semanas David ya, 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 ya. Y, y ya llevamos pues, un montón pero la verdad es que el, el curro está valiendo la pena porque, porque o sea yo ahora que, que, que estoy disfrutando de tener los juegos así pues es genial la verdad es que cualquier juego que pones sabes que te va a funcionar que te arranca directo además estoy haciendo una base de datos de todos esos juegos para que cuando te arranque el juego te va a salir un, como un disquillo verde abajo para que sepas que esa ROM que estás cargando es una que tenemos validada, por lo tanto eh, quiero decir, tienes más confianza en el que el juego que estás cargando sabes que es justo en la versión buena en la que funciona bien el juego y no que te está bajando uno de, 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 de una versión que no está comprobada no por lo menos la idea es un poco unificar todo ese trabajo para que al final, el, incluso eh, los juegos que podemos, de hecho, aquí me está ayudando. Eh, recuérdame el nombre del chico de la voz, que seguro que te acuerdas.
0: Eh, ¿Cómo se llama? El? Nacho.
1: Nacho, eso. Pues Nacho me ha pasado eh, todas las configuraciones de teclado que ellos han preparado para la voz, para que yo ahora, como sé cuál es el hash, o sea, digamos, el, identifico cada juego, puedo coger esa identidad de juego y aplicarla a los controles. Entonces te va a aparecer eh, cuando tú cargues el Ikari Warrior por ejemplo, en, los, en la configuración de controles te van a aparecer arriba, abajo, izquierda, derecha, ya todo configurado con tu mando y lo bueno además que tiene es que incluso una cosa de las últimas que se ha aparecido ahora en las últimas implementaciones que se han hecho en RetroArch, es que además le puedo llamar por ejemplo al botón de bomba le puedo poner Bomb entonces tú sabes que ese botón va a ser el de la bomba y no es Fire 2 por ejemplo no, sino que eh, para este juego ese es Bomb y para este juego eso es eh, disparar o lo que sea. Entonces, está quedando genial porque está quedando como una base de datos de juegos de CPC que además todos los juegos eh, eh, que me está pasando Nacho eh, los estoy poniendo para que se autoconfigure automáticamente y que sea como una especie de consola, ¿vale? Como los juegos cargan directos, tú le das a Start y empieza el juego porque todo ese trabajo ya lo hizo Nacho en su día. Algunas cosas he tenido que, que modificarlas un poco porque, claro, Nacho en algunos juegos... Eh, tenía el, el anti-cheat o sea el trainer o lo que sea que se tenía que saltar yo como eso ya no lo tengo porque ya todos los juegos son originales, sí, claro, pues todo es cargado también y saltarte
0: un par de pulsaciones del play, no eh, eso como, es. como lo hacía Nacho que era eso adelante, es. adelante, adelante y a jugar
1: eso es, pues la idea es la misma lo bueno que ahora como todos los juegos están limpios, pues eh, ya solo tengo que quitar las teclas que ponía Nacho para que saltaran los trainers y, y solo estoy dejando pues la configuración básica, entonces está quedando genial, entonces gracias a Nacho con la Bob y demás, pues además todo ese trabajo que ya han hecho lo estoy pasando al emulador y para la gente va a ser, pongo un juego igual que si fuera una consola y juego y ya está.
0: O sea que, que sí que queda mucho trabajo que hacer en sí, temas de emulación, sí, sí, sí. aunque sea de máquinas de hace 35 años, ¿no David? Eso es. Ahora lo que me pasa es que me están pidiendo que haga lo mismo para el
1: Spectrum, pero... pero no, hombre, yo, 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 yo te lo iba, iba a decir.
0: Yo te lo iba a decir. Digo, hombre, el trabajo es espectacular, evidentemente, como tú sueles hacerlo. O sea, bien. bien. Lástima que sea para la máquina equivocada, claro bueno pero David pues, pues pues si te parece tú bueno tú sabes que si em empezamos a meternos en temas de emuladores y, y podemos acabar no hablo ni hablando. de la mitad de las cosas
1: que tenía aquí
0: apuntada ¿eh? tenía sí. un par de cosas más bueno pues eso pero es tan bueno, fácil bueno, como día. decir el miércoles el miércoles que viene seguimos con el tema de, pero te has quedado con ganas de hablar de Steam Deck o de emuladores
1: pues de lo que quiera la verdad es que de las dos cosas podemos cascar un buen rato bueno, pues, o sea, mira, ya dale, dejamos dale, la dale. parte de dejamos la parte de Linux, lo que sí que te voy a decir antes de que despida es que esta semana, y además ya en engancho con el MS2 Club eh, esta semana eh, con, el, con el PC instalando MS2, con MS2 6.22 y tal, que le instaló y tal eh, eh, intentando jugar a ciertos juegos, eh, ver que todo lo que hay son versiones piratas que muchas no funcionan o ¿no? que muchas por ejemplo solo funcionan en dos box, y que no está preparado para que funcione en un, en un pc antiguo es decir que el problema de preservación que tenía el cpc en el pc está multiplicado por <risa> por mil no no Porque, en el, claro en el
0: pc es terrible ¿eh? en el, se ha metido tanta mano ha habido tan poca justamente. unificación eh, sí. todo lo que se ha intentado ha sido cada uno tirando por su por su lado. Sí. O sea, nada más que versiones de, de Dosbox. Eh, este último que salió, que salió dos box Pure, que parece que es el que tenía más apoyo por parte de Libretro, eh, sí. en principio muy 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 prometedor y es verdad que lo que funciona, funciona muy bien y es muy cómodo y muy práctico porque está casi consolidado hasta ahí bien, pero luego también ha sido un pasito atrás en muchos temas de, de emulación. O sea, juegos que ya estaban bastante rodados y bastante bien emulados y bastante... También entiendo que posiblemente sea de las máquinas más complicadas, ¿no? Por variedad, sí. por... A ver, un PC. Claro, es un PC. Claro. <risa> entiendo que ahí es donde queda... Ahí sí tengo claro que queda un currazo impresionante. O sea, de hecho, ni siquiera colecciones que tienen tantos años de curro detrás como la Bob tienen sí. una
1: representación buena de, del MS2. Es que fíjate, un... y además, me he está hecho como... a mano, o sea, lo que hay está hecho a mano. Sí, eso es. Es que me he tirado como... Y además, no he sido capaz de encontrarlo. O sea, me he tirado como una semana entera intentando buscar un cable en San Diego, eh, en español, que funcione con ratón sin que se me pete el 486. Es decir, porque lo que me pasa es que si, si pongo el driver de ratón, eh, me peta, <ríe> y da igual el, la memoria que ponga y creo que es por el crash que tiene puesto o, o, o alguna cosa así o porque no está bien porque yo ese juego lo recuerdo haber jugado con, con teclado y ratón sin ningún problema entonces algo tiene la versión que tenemos hoy día del Carmen San Diego en castellano y, y, y no sé qué es pero no la encuentro por ningún otro sitio, en inglés sí que hay más versiones y más cosas y tal, pero claro no me voy a poner ahora a hacer un parche para un juego de tal no no me voy a volver loco ahora con eso no, o sea que, el, el tema no sé, David... la verdad es que me he visto que, que está fatal y ha sido un poco una pena porque he cogido mucha ilusión eh, el 486 de hecho lo tengo aquí al ladito y, y le estoy dando mucho cariño estos días pero me estoy encontrando que para, para intentar tener una coleccioncilla de los juegos que yo jugaba y tal, funcional está siendo un drama ¿eh?
0: pero el tema David es que vamos a ver es que estamos hablando de un caso muy muy concreto muy específico y que cada vez lo va a ser más, que es el tema de o sea, la gente, por lo menos la percepción que yo tengo y todo este tipo de colecciones y de eso tiene mucha culpa la Raspberry Pi y todo el camino que abrió porque luego todo lo que ha salido después de estas máquinas mm, eh, tipo Steam Deck o en versiones más baratitas tipo PSP o tipo para emular, todo este tipo de máquinas chinas para emular han seguido esa ruta ¿no? que inició la, la Raspberry Pi con el Emulation Station y eh, esa es la gente que en todo caso puede tener un cierto interés en que se preserve un juego de ms 2 pero de la forma en la que lo hace el 2BOX Pure o sea, lo claro, más sencillo posible y lo más consolidado posible eh, conseguir una réplica del juego funcional o sea, que sea una preservación buena de un Exacto. juego para poder ejecutarlo en la máquina real y además hablando de PC que no es la máquina real, sino una de las infinitas posibilidades de máquinas reales. Sí, eso evidente. ahí sí creo que yo sinceramente creo que hay poco futuro. O sea, creo que hay cuatro locos como tú que a lo mejor se empecinan más que por el cacharreo, más por el cacharreo que por el juego en sí, en venga, voy a hacer voy a echar andar este juego en este PC que me he montado. Eso
1: es. Pero ahí no Claro, pero, pero yo, yo al ver... Al... A mí me ha animado Cal. O sea, yo a ver lo que tenía montado Cal es lo que me ha ido poco claro, animando. Claro, si Cal no, sé qué, no se le puede hacer caso. <ríe> ya, ya, pero lo descubrí tarde. <ríe> no, pero yo no tengo tanto espacio como Cal, que Cal tiene una mesa enorme que le caben ocho monitores allí puestos. Por, por, por dos partes, de hecho, creo que la mesa por un lado y por otro. Eh, pero bueno, yo me he montado aquí un poco el cambalache. De hecho, también me regalaron... Bueno, me regalaron. La tuve que, que pagar, pero que... Eh, prácticamente por lo que le costó al muchacho, o sea, eso y los gastos de envío, o sea, que era, tengo una Roland que suena genial eh, un, con la que se hizo la banda sonora del Doom, la SC55 y suena brutal, entonces me he montado aquí todo un poco el cambalache y tal y la verdad es que yo esperaba que, que no sé yo es que claro, hacía muchos años, o sea, yo desde que dejé Dan Twin, que fue hace, pues, no sé, en el 2002 o algo así pero yo no he tocado nada más de MS2 excepto Dos box. Entonces, claro, el problema es ese, que eh, tú juegas el juego en dos box y funciona, pero claro, en una máquina real, pues a lo mejor eso tiene puesto algún parche para que funcione en dos box, pero en tu máquina real, cuando intenta hacer esa llamada, a esa IRQ de no sé no sé cuánto, se hace un lío y peta. Y fue pues, una lástima. Vamos, no sé, que tú no, bueno. creías que el
0: problema era el hardware y te has dado cuenta que ahora realmente el problema es el software.
1: Sí, y que no hay otro loco, evidentemente, que sobre todo que no, se claro, pongan a preservar que... cosas en español porque claro, en inglés sí que tiene el Carmen Sandiego en inglés, pero claro, yo mi idea era jugarlo con los niños eh, al Carmen Sandiego y, y problemas como tengo la enciclopedia porque la tenía de la trans-CPC y es la misma pues, pues eso, pues jugarla con ellos y tal, y a la vez que yo sé que le iba a hacer ilusión a, a, al grande, porque le enseñó un poco el juego y le gustó, y dice, ah pues qué chulo, tal, no sé qué vamos aquí viendo las cosas, digo, sí, sí, no podemos leerla en Wikipedia, digo, no, no <risa> así que... que total, bueno, ya me apañaré si no, jugamos sin teclado y ya está o sea, jugamos con el teclado y ya está claro. y ya no, está, no y ya, pues, o sea, que, que lo que pasa es que no te funciona el ratón no claro, claro, si pongo el ratón es cuando peta, si lo dejo sin, sin ratón, funciona bien también, te, también, puede, ratón.
0: también puedes hacer otra cosita David, es que ¿Qué? vacia ese PC, deja la torre todo lo que le saques <risa> tíralo a la basura y métele dentro una Raspberry <risa> <Robert Rippey>. Pi <risa> <risa> y ya funciona, ¿verdad? y seguro que ya funciona <risa> sin ningún tipo de problema y es la misma experiencia, ¿verdad? También? Pues Pero vamos, indistinguible de la realidad. En fin, bueno, David, pues yo me lo estoy pasando bomba, créeme, pero sí. también me marqué en su día el objetivo de que los directos no iban a pasar de la hora, más que nada porque, porque no nos da la vida, tío. No nos vale, da la vida, Me parece bien. Pero no que... ha hecho mucho caso
1: a la gente que está hablando por aquí, pero bueno. No, esto.
0: tampoco. Ver, si me entiendes bueno, el gato son... se está
1: metiendo conmigo. ¿sabes? Claro, que es que son, sí,
0: son los de nuestro grupo de Telegram, David. ¿no? <risa> se le puede hacer caso justo. El gato
1: me está metiendo caña como siempre. Pero... <risa> no, es que
0: si empezamos a hacer caso a los comentarios, entonces no acabamos nunca. no Por ejemplo, Miguel nos sí. dice que el problema no es el software, es los sistemas anticopia. Y tiene toda la razón. Sí. Y tiene toda la razón. O sea todo o te encuentras el software con ese sistema anticopia y lo tienes que... O sea, si preservas, lo preservas todo, ¿no? O, o te lo encuentras ya craqueado. Y si está craqueado, seguramente sea en la e... para la época en eh, box Y es lo que tú acabas de decir. O sea, tenga hecha alguna ñapa para que eso funcione en Dosbox box y nadie se ha molestado en preocuparse
1: de mirar si te eso funciona en, una, en claro. una máquina real. Sí, pero que la culpa de eso también la tengo yo porque en Dantuin eh, o sea, yo la versión que yo tengo, por ejemplo, del de Carmen Sandiego es de Dantuin y la versión que que, eh, que no funciona también es la de Dantuin porque yo la jugaba en Windows 95 que ahí sí funciona pero en MS2 no Bueno, en fin
0: que Bueno, no que, sé si es eh, Windows
1: 95 o Windows 98 pero bueno no estamos,
0: estamos hablando de lo que es la idiosincrasia propia de, del PC o sea, hay tan, sí. ta, tanta variedad posible bueno, fíjate, empezábamos la charla eh, y nos decía la Ertes que ni los juegos del 2000 funcionan en Windows a fecha de hoy. Y tienes razón. Sí. O sea, es... En fin, que a lo mejor lo que estamos tratando de hacer es demasiado complicado. <risa> Mantenerlo funcionando <risa> bueno. todo y algunas concesiones hay que, hay que hacer al paso del hay que tiempo. Hacer, ¿no? ¿no? En fin, bueno, David, lo dicho, que, oye, yo por mí he encantado. Cada miércoles que te apetezca, y, ¿Vale? que no, y que no tengamos MS2 Club, nos quedamos hacemos una charlita, incluso yo tengo aquí montado el chiringuito para emitir en, en vídeo y podemos hacer algunas pruebas y ver algún jueguecillo, alguna de esas, esas ñepas que haces tú por Twitch que te siguen cuatro porque sí. no hay mucha gente muy loca como para ver a un tío programar pero bueno bueno, pero son cuatro valientes
1: ¿vale? son... eso sí, son, son,
0: son pocos pero son buenos
1: son valientes bueno, la otra vez fueron seis horas, tío, pero seis horas intentando deshacer un, un crack que había. El mérito no es que
0: tú estés ahí seis horas, que yo sé que tú... Eh, son seis, los que aguantan seis, las seis horas allí. Seis y 12 son los que están allí.
1: Pero tienen... <risa> Por eso a mí bueno, esto se me queda corto. Lo
0: que Sí, sí una yo, hora, sé, yo, sé, yo, es... yo sé que esto para ti ha sido un coitus interruptus, pero bueno, también sabes que a mí me llaman las cenicienta del podcasting. Yo, según sí. se acercan las 12, salgo a correr porque no me queda otra. Aparte, ahora es
1: cuando estamos calientes. Eh? Estamos ahora callando. cuando
0: estamos entrando en faena, pero lo que no te tengo dicho es que el, sí, sí. el MS2 Club de este mes está pendiente de publicar a que yo le envíe a acá la sección de efemérides, que esa la edito yo, ¿sabes? Y le he prometido que hoy cuando acabáramos, me ponía y se
1: la editaba y se la Vale, vale, entonces venga, ya está. No <ríe> te digo no más, más. No, te, no te saco otro tema. claro de,
0: eh, guárdatelo y el miércoles que viene. Muy bien, tío. ¿Te abrazo. parece bien? Pues venga, di, di adiós que voy a poner a nuestra amiga Sonia despidiendo el programa.
1: Pues venga, nada, no, yo deseando la semana que viene o la siguiente, seguro que volvemos. Venga, pues genial. <ríe> hasta luego, tío. Un abrazo, chicos. Hasta luego.